0: Velkommen til learn.tech, en læringstuknad om teknologi och samhälle med Silvia Seres och vänner. Hi och välkommen till um, fjärde lektion i Learn West om blockkedjor och krypto med Arne Krokan og Svein Öllness. Nå är det faktiskt bare Svein och mig som kommer till å drödla i denna lilla verkstedsseansen. Stein, Svein, <laughs> eh, eh, scenen er satt til at du kommer in som konsulent til ett selskap, en SMB, i dette tilfellet Learn. Og jeg spør dig vad kan jeg gjøre med, vad bør jeg gjøre med blokkjeder? Før vi gjør det, så møter du Silvia, privatperson i heisen, og hun ser Svein, hjelp! Jeg har en sønn som ønsker å begynne å investere i noen form for blockchain. Hva gjør jeg? Så, så hva gjør jeg?
1: Først uh, sa jeg at han kanskje ikke må sätta alle sparepengene eller konfirmasjonspengene i uh, krypto, men uh, samtidig er det ganske typisk det eksempelet du nevnte, fordi uh, jeg opplever jo at det är de unge som først og fremst teker dette med, Bitcoin-kryptovaluta, uten så mange motforestillinger som vi kanskje får med alderen. Um, og det har noe med, de, de er i, i hovedsak det penger er allt abstrakte for dig de. det er digitale. Og det ser ikke på da vi skulle bruke en um, Bitcoin-krypto-lommebok i form av en mobil-app. Spesielt, så spesielt det er det ganske naturlig for dem så ja, de unge ser ut til å det er mindre motstand, rett og slett blant de unge men det første jeg vil gjort og det første jeg gjør når jeg stort sett når jeg holder kurs enten i universitets-høgskole-sammenheng eller kurs i bedrift andre sammenheng det er jo at jeg ber de laste ned i lommebok, oftast Bitcoin lommebok. För det är rätt klant med att pröva detta ut själv och se hur lite skulle sätta fungera. Eh så då jag går det in på App Store eller Google Play så det heter det, det tog stort sett bara två platser. I själva ett jämpe ett jämpe problem. Så mig inte ska snacka om nåt av men alltså apropå centralisering och og solbarhet och og det, det andra censur ja. ja men där kan du finna uh, mange alternative i lummeböcker du laster ner uh, en av dig så igen vi har saker med shit och tillit i, uh, i den masterklassen och og Herr Ågmor du uh, helst finne frem til noen som i hvert fall ikke prøver å lure deg så helst um, få tak i lommebok som er anbefalt av noen andre uh, ja, så der også ligger det en sårbarhet, det kan være noen det finnes svindlere der ute så du uh, laster ned i, uh, i trygg uh, eller i lommebok du har fått anbefalt på mobilen, i form av en app så overfører jeg noen små jeg vil si bitcoin øre da snakker vi om satoshi som er den minste enheten i bitcoin verden du får noen for satoshi og så kan du kan vi drive og på en måte leke litt med, med deg og da får du på en måte fingrene bort i um, hvordan dette fungerer det er jo ikke så ulikt vips da, sant? det er jo ikke da, noe, måten det fungerer på på overflater ja
0: og så er det, hvis du ska få ut de pengene igjen, så er det samme øvelse.
1: Ja, da, du må jo da stort sett gå til vekslingstjenester. Dette blir omtrentet sammen som når du skal ha euro eller dollar eller en annen valuta, så må du stort sett gå til bank, eller du må gå til noen som kan veksla fremmed valuta. Og det er akkurat det samme med bitcoin og annen kryptovaluta. Det er en fremmed valuta, rett og slett. Ok, nesten noe ok, samme måte som eh, euro og dollar. På den måten.
0: Er det lov for barn å, å investere i bitcoin? Det er ikke noen begrensninger der, eller?
1: Nei, eller det er, er det... jeg tror ikke det er aldersgrenser Nej men uh, nei, altså, uh, hvem som kan vaste den i lommebok og, og systemet er jo helt åpne, så ingen sperrer der. Det, det måtte jo være regulatoriske ting, det vet jeg ikke.
0: Ja. Bra. La oss si vi får det til på privaten, men så, så lurer jeg også på denne bedriften. Jeg har hørt deg si to ting som kan være relevante, og så har du nevnt en tredje ting som jeg er veldig norskjærlig på. Vi snakket litt om aksjebøker. Learn har en del aksjonærer, ca. 100 er det noe å på blockchain på. Der tror jeg kanskje vi konkluderte nei. På den andre siden, vitnemål, sikre vitnemål. Det hadde varit veldig gøy, og lommebok med alle disse vitnemålene som du da kan dela på diverse måter. Og så tänker jeg, du nevnte noe som heter Podcast 2.0, som jeg er nysgjerrig på. Vad ja. vad tänker du om de tre möjligheter och är det något annat jag borde tänka på som leder av denne smb
1: Aktiebok är eller aktieöversikt, det är ju blir det ju jo jobba med projekt i Norge, Brønnøysundregister vi har et projekt som de Rikala bruk där vi de prøver ut blockchain for för utoterd aktier. Jeg vet ikke så mye mer om det. Da. Jeg har jobbet noen år med her, så jeg er litt usikker på status der, men som du er inne på det finnes jo eh, alt system for å håndtere dette i, i dag uten blockchain-teknologi. Så jeg er litt usikker, men vet rett og slett ikke noe om det. Vittnemål, den type dokument på blockchain, gir jo god mening. Så eh, der er det mer snakk om og hvor mange tilbud finnes, hva koster de i bruk, og hvor gode og trygge er de. Jeg kjenner først og fremst systemet så vart utviklet av MIT i, i kompaniskap med et uh, privatselskap. Og da systemet heter BlockCert. Vi kan søke opp BlockCert- uh, så finner du informasjon om det. Jeg, det er, jeg er litt usikker, men jeg tror det er fritt, det er, opp, det er åpent kjeldekode og jeg tror det skal være gratis å bruka. men igen må det sjekkes litt uh, Men det gir god mening, uh, og de løsningene jeg har sett, de bruker stort sett uh, disse åpne bitcoin, ethereum, ja, først og fremst bitcoin og ethereum. Mm.
0: Bra, og podkast-tonul. Ja.
1: Og podkast-tonul, ja, det er en spennende nyskapning. Da eh, ja, jeg kommer på noen podkaster, da bruker du... Da må vi først si litt om eh, bitcoin og den begrensningen som er i transaksjonskapasitet. Vi snakket jo om bitcoin-trilemma eh bevisst ofra kapacitet i Bitcoin er det bygd noe som heter Lightning network altså lynnettet så er et lag 2 over Bitcoin blockchain samhandlar med bitcoin blockchain men så er det et mycket raskare överföringsmedium överföringskanal kan du säga si. och over lightning så kan du uh, lina raskt selvsagt, det heter lyn <laughs> lynrast overfor bittesmå eh, mengde bitcoin, egentlig satoshi da. og det fungerer faktisk slik at det er til mindre beløp du sender til, til, til lettere da, å få gjøre noe så eh, det fungerer spesielt godt bittesmå beløp, mikrotransaksjoner og podcast 2.0 det er da bruk av eh, lightning-systemet da du rett og slett strømmet penger til den podcasten du hører på. Enten, enten setter av i et beløp, eller du sier at ok, jeg, jeg er villig til å så så mange satoshi per minutt lytter på det der. Yeah. Da er det direkte betaling til deg som bak podcasten. Og det er jo en, om detta blir en suksess, det er jo vanskelig å si kanskje. men det er et forsøk på å gjøre seg uavhengig av den eh, altså, eh, annonsmodellen så da dominerer på internet idag. dag, og slik sett er det en interessant eh, tank og en interessant utvikling
0: Jeg synes det er kjempespennende for, uh, vi har ikke lyst å uh, på en måte finansiere selskapet via annonser, det er veldig synes jeg er en annen bedrift henge seg på den bedriften som produserer innhold, eller en person som produserer innhold og så videre og samtidig så koster både innholdsproduksjon og ikke minst plattformutvikling, ikke sant? Så det der mediehus dilemma nå, eh, hvor du må eh, finne ut av uh, hvem betaler for produktion og hvem uh, får gleden av uh, uh, bruken, og hvem betaler for den bruken. Det er, uh, er, er stokket om fullstendig, ikke sant? Du tänker Spotify for eksempel, og så videre, så det blir kjempespennende, og jeg tror at Nu är problemet med man i podcast Spotify eller Netflix kunde trots allt bruka existerande innehåll, men podcaster är ju baserat på at det lages masse pers innehåll hela tiden. Och hvis man ska ha kvalitetsinnehåll så måste man finne en förnuftig metod att finansiera det på. Eh, mm. så det är kjempespännande att gräva lite mer i det. Absolut. Mm. Eh, vi har gått igenom fyra samtaler. Først har vi snakket om hvorfor er det i det hele tatt spennende å bruke to timer av sitt liv på å lære mer om blockchain og kryptovaluta, spesielt der Bitcoin og Ethereum. Og så har vi snakket om en verktøyskasse hvor du har blant annet lært oss sammen med arne. Erne dette trilemma og noen steg man kan gå gjennom for å vurdere om man faktisk trenger en blockchain eller ikke och flytt den flyttdiagrammen kommer vi också till att lägga vid som illustration till eh kursen. Och så har vi snackat om exempel, hvor det heter oss både gode exempel fra international politik och inkluderings principper till eh, finansiella betalningslösningar sånn som Monero. Och eh, vi har gjort en liten dykdyk i eh, ether eh, og etter eh, nett for, eh, Ethereum sorry. For, å, for å prøve å forstå noen av de nye bevegelsene som prøver å gjøre blockchain litt mer klima- eller miljøvennlig, hvor det ikke lenger er proof of work, men proof of stake, og de problemene dette kan skape for desentraliseringsidealet på, på blockchain. Og så helt til slutt så har du hjulpet mig som en leder av en SMB komme i gang med konkrete prosjekter, mulige prosjekter som har med blockchain å gjøre. Og du har hjulpet min sønn, nylig konfirmert, til å begynne å med bitcoin. Og bare helt avslutningsvis så har jeg lyst til å si at jeg har vært veldig tvilsel som mor om jeg skal tillate det eller ikke. Men så tänker jeg at akkurat det du sa om at man må bare bruke det, man må eksperimentere med bittesmå summer for å lære, for å forstå for å kunne danne seg sine egne meninger, også som Arne eh, stresset at eh, vi, vi, må, vi må kunne få fingrene i deien for å skjønne hva slags kake vi baker, og vi kan ikke bare se på TED-talks og så videre og det er, en, tror jeg, en, en viktig læringsarena da
1: det var så viktig, og det er også viktig for dig så da kommer vi til konklusjonen om at blockchain-teknologien er ikke den rette teknologien. Men da må du faktiskt først skjønne det, ta den beslutningen.
0: Ikke avskriv før du har prøvd å forstå. Nei. Tusen takk for veldig god læring, Svein og arne der som har gått.
1: Selv takk.